0: ¿Qué tal? Muy buenos días hermanos y hermanas Vamos a estudiar la palabra de Dios Les deseo que tengan un excelente año 2022 Este es el último sermón del año Hemos regresado a YouTube para cerrar Y la próxima semana también estaremos subiendo un video Como el primero eh, del año, ¿verdad? Ahí estaremos nuevamente Subiendo el primer sermón del 2022 Sean todos y todas bienvenidas Y les invito por favor a ir a Isaías 54 Deseo que todos hayan tenido una excelente eh, celebración de Navidad Recordando que el centro de esta festividad es el Señor Jesucristo Isaías 54 por favor, Isaías 54 recordando que estos últimos capítulos en el libro de Isaías pareciera que hay una división natural los primeros eh, pasajes son pasajes duros de juicio en contra del pueblo de Israel específicamente de Judá donde Dios eh, a través del profeta Isaías invita a su pueblo a regresar a él o si no, habrá consecuencias terribles para ellos en el futuro. Pero los últimos pasajes, eh, empieza, eh, cambia un poco el tono del profeta y ahora comienza a hablarnos acerca de, eh, nos da eh, pasajes de esperanza y de promesas y que nos ayuda a recordar por qué hacemos las cosas, quiénes son aquellos que recibirán los privilegios del Señor. Isaías 54 por favor, y ya que están ahí en sus Biblias quisiera eh, poner esta mañana o esta tarde o esta noche en el momento en el que usted haya decidido poner este mensaje, no importa en qué lugar del mundo nos esté viendo pues tenemos eh, esta palabra que quisiera introducir en esta mañana, reivindicar reivindicar, usted ha escuchado hablar de esta frase, alguna vez la ha escuchado esta palabra, reivindicar, reivindicar es reclamar algo a lo que se cree tener derecho, reclamar algo a lo que se cree tener derecho y de lo cual ha sido desposeído o está, o estamos siendo amenazados de serlo, de que nos lo quiten y queremos reivindicarlo, verdad, reclamar algo a lo que se cree tener derecho. ¿Cuáles son tus derechos como persona? ¿Cuáles serán tus derechos? ¿Has escuchado hablar de los derechos humanos? Eh, muchas ocasiones violados en algunos países de, la, de Latinoamérica o del mundo. ¿Cuáles son nuestros derechos como personas, como hombres y mujeres? Incluso ya hasta existe un apartado especial para hablar de los derechos de los niños eh, durante mucho tiempo ignorados o menospreciados ¿Cuáles son nuestros derechos? Bueno pues hay una constitución mexicana Donde nos eh, da los derechos que tenemos como mexicanos Hay una carta internacional de los derechos humanos Usted escuchará en las noticias Que incluso pues en eh, lugares donde hay guerra Se tienen que respetar esos derechos eh, Incluso derechos para los prisioneros derechos eh, para los niños que están en guerra. En fin, eh, hay una protección por la dignidad. Que se respete es otra cosa, pero hay, una, hay un respeto o debe, o debe existir un respeto eh, para los derechos eh, de los eh, ciudadanos, de la gente en el mundo. Eh, es increíble, incluso en la guerra, ¿no? Habría ciertos principios éticos de cómo tratar a los prisioneros que eran capturados y bueno hoy el mundo habla de muchos derechos y principios para cuidar la dignidad, eh, no siempre se respetan pero están ahí y eso es algo bueno, recurrir a los derechos humanos, cuántas eh, luchas o peleas se han resuelto o incluso cuántos criminales han sido sueltos, eh, han sido liberados por violaciones a sus derechos ¿Cuáles son tus derechos como persona? ¿Los conoces? Como mexicano por ejemplo, transitar libremente por el país eh, sin ningún problema eh, ¿Qué derechos tienen o tenemos los humanos? ¿Cuáles son las cosas que creemos que son nuestro derecho? ¿Cuáles son aquellas cosas que probablemente no corresponden a nuestros derechos pero los tomamos como nuestros? ¿alguna vez te has sentido amenazado de perder algo que crees que es tu derecho de poseer? ¿alguna vez has estado con esa zozobra de qué va a pasar si me quitan esto o aquello que es mío, que es mi derecho tenerlo eh, y entonces eh, nos preocupamos por esto o aquello. Isaías 54.1 por favor el profeta Isaías nos ha dejado y nos habla Dios hablando a través de él, nos da esta ilustración eh, acerca de eh, a, a cómo se está dirigiendo está hablándole a su pueblo pero está usando la figura como si le estuviera hablando a una mujer en especial una mujer preocupada, una mujer viuda, hay muchos casos en la Biblia de viudas en donde Dios eh, a través de los profetas, a través de Jesús hizo favores a las viudas, y de hecho hay indicaciones específicas para la iglesia, para el trato de las viudas dice la palabra de Dios para las que verdaderamente lo son aquellas que han quedado desprotegidas, que aún no tienen hijos que puedan ayudarles o familiares que puedan salir eh, por ellos, pero si sí hay una obligación y hay una deuda para cuidar eh, siempre hacia las viudas, ¿no? un cuidado especial hacia las viudas y los huérfanos el Señor nuestro Dios ha dejado indicaciones para cómo tratarlas hay un cuidado especial para ellos y entonces el libro de Isaías Dios a través de Isaías nos permite comprender que aquí le está hablando a una mujer viuda es como está comparando a su pueblo como si fuera una mujer viuda y esta mujer está preocupada Versículo 54, 1 dice, canta oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Aquí está hablando a una mujer que tiene ciertas características, ¿verdad? Que no pudo tener hijos, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo dice el Señor, una mujer casada pero viuda y sin hijos y hay una mezcla hablándole a la mujer sobre esta situación una cosa es ser viuda y otra cosa para el pueblo judío era no poder concebir, no, ser estéril de igual forma en la palabra de Dios podemos notar que siempre hay muchos casos de mujeres estériles, de las cuales nacieron grandes hombres de la Biblia, que nos dan lecciones de vida, sobre todo cuando Dios permite que una mujer estéril dé a luz, eh, nos habla de esta esperanza, de esta oportunidad que tienen este tipo de mujeres, y cómo Dios usa a mujeres que para el mundo fueron despreciadas, porque además esta costumbre hebrea, para muchas ser madres del Mesías, era muy importante, y cuando una mujer era estéril, era desechada, era una mujer que si bien había encontrado esposo, pues se le catalogaba como alguien que no había cumplido su función. Pero Dios utiliza a estas mujeres, las exalta, levanta su cabeza, las reivindica y a través de ellas hace una eh, cumple un propósito importante. Ahora hermanos y hermanas, es muy importante recordar que aquí está hablando... A su pueblo, pero está usando la figura de una mujer viuda De una mujer eh, estéril, ¿verdad? T También, una mujer que no ha tenido hijos O que no pudo tener hijos por la falta de un varón Entonces, eh, aquí Isaías 54.1 nos pone en primer Nos presenta a la mujer y le dice a esta mujer Canta, oh mujer que no tenías esperanza Una mujer que no tenía eh, la oportunidad de ser mamá Que no, no tuvo dolores de parto que no tuvo esta oportunidad, entonces le da de pronto eh, el derecho a ser mamá. Ahora, ¿todas las mujeres tienen derecho a ser mamás? ¿Es acaso un, un derecho eh, que todas tienen? Bueno, pues si sí, se casan es así, pueden tener eh, hijos, pero aquí una mujer eh, estéril, una mujer que se ha quedado viuda, eh, pues no puede y sin embargo Dios de pronto le da un derecho que no tenía y no solo un derecho, una posibilidad porque no servía de nada que tuviera el derecho sino que sin su cuerpo no respondía y aquí Dios de pronto le dice ahora tú tienes el derecho a ser mamá y luego hay otra cosa, dice agranda tu casa le está hablando a esta mujer, perdón un poquito antes pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Esta mujer que no solamente no tenía hijos, no podía tener hijos, aparentemente ni siquiera tiene esposo por lo que vamos a leer a continuación tampoco tiene los recursos suficientes pero Dios le da la confianza para mirar al futuro y construir para una familia que aún no tiene pero que tendrá y le dice construye esta es una mujer que no tiene mucho pero le dice construye haz una ampliación en tu casa te doy el derecho ahora la posibilidad de prosperar nuevamente una promesa hacia el futuro tu vientre funcionará y tus, eh, tu economía también funcionará, porque yo estoy contigo, no te preocupes, dice, pues pronto, versículo 3, estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas, ahora esta mujer que no tenía motivos para cantar, para vivir, para ser feliz, que estaba eh, relegada, que estaba hecha a un lado, sin esperanza, de pronto recibe estas noticias de parte de... No de un hombre que promete cosas al azar. ¿Cuántas veces muchas mujeres en esta condición de desesperación, eh, mujeres sin hijos o con hijos, reciben promesas falsas de parte de un varón y les dicen yo te voy a cuidar, yo voy a sacar adelante a la familia, yo voy a darte esto y aquello y a la mera hora no cumplen y se van a otro lugar. No hay nada más ruin y bajo para, que, que, que para una mujer que, que algo así le pase, ¿no? un hombre que, que le da falsas promesas y vemos esta situación en la que Dios ha elegido a la mujer, entre el hombre y la mujer, para ponerla en esta condición de fragilidad, de especial cuidado, eh, con estos tiempos que vivimos donde hay esta eh, nueva reeducación acerca de la importancia de la mujer en nuestros hogares, eh, la cultura hebrea y sobre todo hermanos, más que la cultura hebrea en sí misma, sino nuestro Dios protege a las mujeres de una forma especial, más que ninguna otra cosmovisión o religión, le ofrece a la mujer una protección y un lugar especial, y un plan especial, una, una participación muy muy importante en sus planes. Y aquí vemos que utiliza a esta mujer, que no tenía razón para vivir, razón para cantar, ni recursos, pero le dice empieza a tomar decisiones, decisiones de fe, comienza a tomar decisiones porque de ser solamente una, de pronto vas a empezar a ver a tus hijos, de pronto vas a empezar a ver cómo te prospero y lo único que tienes que hacer es empezarte a mover, Qué interesante, derecho a prosperar, versículo 4, no temas, ya no vivirás avergonzada, no tengas temor, no habrá más deshonra para ti, ya no recordarás la vergüenza de tu juventud, ni las tristezas de tu viudez. Aunque su cuerpo funcionara sin esposo, pues era imposible tener descendencia si alguien no la reclamaba, probablemente porque aquella persona con la que se había casado conocía su estado de eh, esterilidad, pero ahora de pronto... Eh, es tomada y probablemente las amigas, las personas, la gente que la rodeaba sin duda pensaba en esta parte de decir bueno pues esta mujer ha sido maldecida por Dios porque es estéril su vientre está maldito, no tiene la posibilidad de dar a luz hijos eh, ¿quién la tomará? pero de pronto le dice aquí eh, no temas, ya no vas a tener que dar esa explicación como, como si lo trasladáramos al mundo actual, cuando estás conociendo a tu pareja y de pronto tuvieras que decir aquel secreto que marcará una decisión o que te hará que tomes una decisión respecto a la otra persona o respecto a ti, ¿no? Por ejemplo, pues soy estéril, pequeño, gran problema, una persona, un varón. Estaba buscando tener descendencia, eso validaba en muchas ocasiones al varón, lo que, los hijos que tenía, la capacidad de su esposa por dar hijos e hijos, ¿no? Y también lo vemos en la Biblia, eh, esta parte eh, en donde muchos hombres, pues tenían esta obsesión, ¿no? Y te, llegaban a tener muchos, muchos hijos. Y eso los hacía importante. El poder de la familia, el poder de, de sus apellidos, de, de la grandeza. ¿no? Y cuando una mujer no cumplía con este propósito era desechada. Y Dios le está diciendo: ya no te avergüences, no sientas eh, temor. Esto ya no tendrás que dar esa explicación porque ahora ya hay algo nuevo, una canción nueva para ti. Tienes el derecho a ser feliz. Vas a poder levantar tu cabeza hay un propósito, hay un plan para ti, hay esperanza para ti. Salmo 3, hermanos y hermanas, es uno de esos salmos que a mí me siempre me ha gustado mucho y que en este momento queda bastante bien, dice el Salmo 3 Oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen Dios no lo rescatará, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto, Clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo, me acosté y dormí pero me desperté a salvo porque el Señor me cuidaba no tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes levántate oh Señor, rescátame Dios mío, abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados la victoria proviene de ti oh Señor, bendice a tu pueblo Esta, este salmo es hermoso porque nos habla de de cómo una persona puede llegar a recuperar su dignidad, su valor, pero no solamente por decirlo o imponerse, sino porque Dios le devuelve estos derechos, ¿no? le da estos regalos de, de, de vida, de tener hijos, de prosperar, de pensar, de hacer planes, de ser felices, de evitar estas explicaciones a la sociedad incómodas, incluso de que sus enemigos no se burlen de él porque Dios está ahí. Dios cuando entra en nuestra vida nos da esta posibilidad de ver el futuro con esperanza. Viene el año 2022, seguimos en pandemia, hay muchas cosas que son inciertas para nosotros, qué sucederá con nuestros trabajos, con el estado de salud de nuestros familiares, etcétera, etcétera, pero tenemos que regresar y recordar que tenemos un Dios que quiere levantar nuestra cabeza y, y que a partir de Él y de andar en Él podemos tomar decisiones hacia el futuro sin temor muchos hermanos me comparten videos apocalípticos me comparten eh, 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 muchos eh, mensajes en contra del cristianismo de lo que sucederá hermanos y hermanas, nadie, nadie va a poder destruir el mensaje de la palabra de Dios, pueden destruir nuestro cuerpo pero el mensaje va a permanecer eh, no nos pueden robar la paz y la esperanza así como así, si tú eres uno de esos hermanos que constantemente está buscándole el lado conspirativo a la vida, buscándole este lado oscuro de eh, de temor eh, que escondes con estudios profundos no es que ya sabemos cuándo va a venir el Señor es que ya sabemos eh, lo que está tramando el mundo hermano y hermana si tú eres creyente la confianza nuestra pues reside precisamente en lo que Jesús ya hizo en la cruz y a partir de lo que Él hizo tengo que caminar con valor, con valentía con, con, con fuerza, con determinación, con conocimiento de su palabra para tomar decisiones correctas cuando él me ofrece todo esto que le ofrece a esta viuda eh, eh, que está usando esta metáfora hacia su pueblo le está diciendo canta, eh, mira hacia el futuro nosotros también tenemos que recordar que él nos dio una nueva canción cuando estábamos sin propósito cuando trabajábamos sin propósito ya no tenemos por qué hacer pronósticos de otro tipo ya no tenemos por qué vivir con miedo a, a ciertas cosas, a buscarle mensajes ocultos a, al cielo o a la Biblia, o andar buscándole ahí cosas que la Biblia no dice, hermanos y hermanas. Dios nos ha dejado su palabra. Imagínense que esa palabra tuviera mensajes ocultos. La palabra de Dios está ahí para ser estudiada y, y es inagotable, pero no está ahí para ser descifrada, ¿sí?, no es un código no tiene un código secreto no existe eso él quiere tener una relación es como si tú le dejas a tu esposa o a tu esposo eh, pues un mensaje oculto y al final de ese mensaje va a encontrar un premio y, y, y la pones a esa persona a buscarlo y a descifrarlo de una forma agobiante es, eh, no tú quieres que esa persona sepa cuánto lo amas y ha dejado una carta de amor clara para ti que por supuesto tenemos que estudiar en estos días la gente está tan cerca y a la vez tan lejos del mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque pues en, toda, en cada pastorela, en cada película, en cada momento se menciona a Jesús. En la, los himnos que ponen en las plazas comerciales son himnos que hablan del Mesías. La música, los nacimientos apuntan al Señor Jesús, son una oportunidad para nosotros, para compartir y para que el mundo se pregunte más, más a fondo quién es Jesús y conocerlo un poco más y para qué vino. Entonces hermano y hermana te invito a no tener temor, el Señor quiere levantar tu cabeza. Regresando de lleno al tema, esta mujer preocupada, eh, Dios está tratando de quitarle su preocupación respecto a su vientre, eh, respecto a sus eh, posesiones económicas que no se preocupe por eso, que incluso quiere que esta persona llegue a ser feliz pero cómo hacerlo eh, si de todas formas no tiene una pareja solamente ha ocurrido un nacimiento así virginal sin necesidad de la intervención de un varón y eso fue a través del Señor Jesucristo que nacería 800, unos 800, 750 años más adelante de donde está escrito Isaías, ¿verdad? Entonces vemos que, que hay, hay más, dice aquí el versículo 5 y empieza a clarificar un poco más cómo van a funcionar las cosas y dice así, pues tu creador será que tu marido, ahí está la solución, en la Biblia podemos ver que la, que la, la, la iglesia es comparada con la novia, ¿Verdad? Es una relación de comunicación, es una relación estrecha, es una relación de promesa, es una relación de compromiso. Eh, Dios eh, quiere que comprendamos esto. Es una re relación voluntaria. Yo trabajo, yo, yo, yo la elegí, yo me quise casar con ella. ¿De acuerdo? Así nos está dando a entender eh, eh, nuestro Dios. Dice, pues tu creador será tu marido. ¿Quién? tu creador está usando a aquella persona que te hizo, que nos conoce perfectamente, dice el Señor de los ejércitos celestiales es un hombre, eh, pocas veces en la Biblia se utiliza el Señor de los ejércitos, dice Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, fíjense todas las credenciales que le da a una mujer, y es que estoy seguro que es parte de esta metáfora que está usando, es difícil, eh, eh, creer una mujer que ha estado triste, que ha sido defraudada que una mujer que no tiene de dónde tomarse pues es normal que tenga una, una desconfianza y entonces aquí Dios le está diciendo a través del profeta, a su pueblo, le está diciendo mira quién soy, recuerda conmigo sus atributos, dice el creador será tu marido el señor de los ejércitos celestiales es su nombre él es tu redentor, es decir el que te compró el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, Qué interesante, dice, pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice Dios. Y aquí hay una palabra que quisiera, una frase que quisiera tomar en esta mañana, dice, como si, como si fuera, ¿no? Como si fueras. Me quedé pensando en esta frase porque... Eh, para el tiempo o, o lo que está tratando de explicarnos eh, Isaías, eh, Dios a través de Isaías, eh, le está hablando a una mujer madura que probablemente ya no estaba en su mejor momento para ser mamá. ¿verdad? El pueblo de Israel seguramente estaba en un momento eh, que ya no era una nación tan joven eh, y por eso le dice como si fueras una mujer eh, joven abandonada por su marido. es decir. Eh, hay algo muy interesante en estas palabras, el como si y miren lo que, lo que viene aquí, dice eh, hay algo que, que yo quisiera, el, el como si el, es, un, es parte de esta reivindicación para poder, eh, por qué porque la palabra reivindicación también significa hablar en favor de alguien hablar bien en favor de alguien, reivindicar alguna vez han manchado tu reputación alguna vez han hablado mal de ti alguna vez ha llegado te han salpicado con rumores o chismes o incluso has cometido algún error que ha marcado tu vida y de pronto alguien te reivindica hablando bien y hablando diciendo cosas que sí hiciste bien eso es reivindicar reivindicar también significa hablar bien de la otra persona es decir hablar como si no hubieras cometido el error hablar bien como si no hubiera sucedido aquello para los hombres y las mujeres nos es difícil eh, olvidar cuando alguien nos falla nos es difícil el, el perdonar o incluso el reivindicar a alguien ¿no? eh, al contrario queremos que su reputación o que todo mundo sepa el centro histórico de la Ciudad de México, recuerdo hace algunos años cuando íbamos para allá por algunas cuestiones familiares, recuerdo que cuando atrapaban a una persona robando, a una mujer robando, eh, la rapaban. Y de esta forma, si ella regresaba al centro histórico, donde están las tiendas, todo el mundo se podía dar cuenta ella era, que ella era una o había sido una ladrona. El cabello tardaría en crecer Ustedes saben, depende eh, cuánto, Algunos años, algunas mujeres Pues tardará mucho tiempo En volverles a crecer el cabello Un año, un año y medio hasta donde lo tienen Largo Y cuando se los rapan Era una forma de exhibirlas Reivindicar, tratar a una persona Como si no hubiera pasado algo Eso me llama la atención eh, Por eso como dice aquí Como si fueras una esposa joven Como diciendo, ya no lo eres ya no eres una esposa joven, eh, cometiste errores y, y, y probablemente por eso estás como estás Pero vamos a tratarte como si fueras una esposa joven ¿Por qué digo esto? Porque eh, eh, así también el Señor nos reivindica Nos trata como si nunca hubiéramos fallado, como, como si nunca hubiéramos pecado eh, Qué interesante porque luego viene una explicación, mire lo que dice por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. Comienza Dios a dar explicaciones, como si necesitáramos recibir explicaciones. Dignifica a su pueblo, le da su lugar, como si mereciéramos eso, como si el pueblo de Israel mereciera eso. El pueblo de Israel, para llegar a este punto de palabras de aliento, en los pasajes en los, eh, anteriores de Isaías, se le exhorta a hacer un lado la idolatría, se le exhorta a, a tomarse solamente de Dios. Para esta época estaban viviendo deportaciones, invasiones, pero eso ocurrió precisamente por el pecado y la rebeldía del pueblo de Israel. Muchos de nosotros tenemos o es, hemos cosechado lo que merecen nuestros actos, y de pronto empezamos a recibir actos de gracia como si mereciéramos. Y el problema aquí es el siguiente, que tú y yo sí tenemos que creer en lo que Él puede hacer por nosotros, en su perdón, en su amor, pero por favor hermano y hermana, aunque la libertad que nos da el sentirnos perdonados, en vez de llevarnos a vivir vidas libertinas o vidas alejadas de Él, nos debe llevar a vivir vidas que en reciprocidad le amemos, le honremos, le sirvamos. No nos podemos sentir como esos niños consentidos que creen que merecen todo, con una actitud soberbia, con una actitud de, de como si Dios, al darnos esta explicación, porque mire lo que está diciendo, dice, por un breve instante te abandoné, le está explicando a ellos como si ellos no supieran por qué Dios los abandonó, pero aquí es el momento de Dios hay mucho que aprender del carácter de nuestro Dios, que le está dando dice por un breve instante te dejé, y está explicando no tendríamos por qué recibir explicaciones, pero aquí nos dice, dice en un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero luego viene el Señor pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor Qué interesante que el Señor nos trata nos está explicando, nos dice yo hice esto y aquello pero dice el versículo 9, así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra y por cierto aquí no menciona porque él destruyó la tierra, él pudo haber dicho acuérdate que te destruí o estoy permitiendo esta invasión porque eres idólatra, porque eres perverso, así dice como le prometía a Noé y no le dice, no está recordándole al pueblo todos estaban conscientes que en aquel momento la maldad del hombre era tanta, que por eso destruyó al mundo con una inundación, con el gran diluvio entonces interesante cómo Dios dice, así recuerda su promesa, porque de eso se trata la reivindicación, el Señor nos da explicaciones, eh, como, si, como si Él fuera responsable, no dice, te abandoné, tuve un estallido de enojo, la reivindicación del Señor, eh, nos hace conocer su carácter, a través del Señor Jesucristo, Él asumió, se asumió como culpable, se asumió como si fuera Él merecedor, de lo que nosotros éramos culpables Qué forma de enseñarnos a nosotros lo que significa amar a alguien eh, Quiero compartir con ustedes un pequeño escrito que encontré Espero que les guste, se llama Dejar ir requiere amor Dejar ir requiere amor, es decir, hay ocasiones en las que Tenemos que aprender a dejar ir y hay momentos en, las que, en, en los que Dios nos abandonó por un breve tiempo para mostrarnos algo superior que mostró su ira hacia nosotros eh, no siempre está enojado Dios pero en nuestra vida hay disciplina como sus hijos y me parece que nos enseña que hay momentos donde es necesario aprender a dejar ir aún a lo que más quieres, dice dejar ir requiere amor quiero leerlo aquí mira para ti, dice, dice lo siguiente Dejar ir no significa dejar de querer, significa que no puedo hacer eso por otra persona. Dejar ir no significa apartarme, es darme cuenta de que no puedo controlar a otro. Dejar ir no es habilitar, sino permitir el aprendizaje debido a las consecuencias naturales. Dejar ir es admitir impotencia, lo cual significa que el resultado no está en mis manos. Dejar ir no es tratar de cambiar o echarle la culpa al otro Es hacer lo que más, lo, lo, más que pueda de mí mismo Es hacer lo más que pueda de mí mismo Dejar ir no es interesarse en, sino interesarse por Dejar ir no es arreglar a otro, sino brindar respaldo Dejar ir no es juzgar, sino permitirle a otro que sea un ser humano Dejar ir no es estar en medio manipulando todos los resultados sino permitirles a otros que afecten sus propios destinos. Dejar ir es, no es proteger, es permitirle a otro encarar la realidad. Dejar ir no es negar, sino aceptar. Dejar ir no es regañar, reprobar o discutir, sino más bien examinar mis propias fallas y corregirlas. Dejar ir no es acomodar, acomodar todo a mis deseos, sino tomar cada día así como viene y alegrarme en él. Dejar ir no es criticar y controlar a alguien, sino tratar de llegar a ser lo que sueño que puedo ser. Dejar ir no es lamentar el pasado, sino crecer y vivir para el futuro. Dejar ir es temer menos y amar más. Margaret J. Rink, eh, Qué interesante, dice, ¿los, los cristianos pudieran llegar a amar mucho, supongo que es el extracto de un libro, el Señor nos da una probadita en su santidad en su forma de planear la salvación nos da nuestro lugar, qué interesante verdad, y, y nos da estas explicaciones y nos dice yo te recibo con amor, quiero reivindicarte la reivindicación hermanos y hermanos consiste en promesas, Dios nos hace promesas hermonas, hermosas, dice pues las montañas podrán moverse y las Colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá, mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti, oh ciudad azotada por las tormentas, atribulada y desolada, te reconstruiré con joyas preciosas y haré tus cimientos con lápiz lazuli. Haré tus torres de rubíes relucientes, tus puertas de gemas brillantes y tus muros de piedras preciosas. Yo les enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. Estarás segura bajo un gobierno justo e imparcial. Tus enemigos se mantendrán muy lejos, vivirás en paz y el terror no se te acercará. Si alguna nación viniera para atacarte no será porque yo la haya enviado, todo el que te ataque caerá derrotado. Yo he creado al herrero que aviva al pueblo de los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción y he creado a los ejércitos que destruyen. Pero en aquel día, aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Qué interesante, hermanos, la reivindicación, el, el que el Señor... Eh, nos permita reclamar algo como sus hijos dice Juan verdad que él nos dio a, a los que vamos a leerlo hermanos, vamos a Juan 1.12 por favor vamos a, para no citarlo mal vamos allá mire qué, qué interesante, Juan 1.12 dice así pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios eh, hay una idea de que de pronto Dios eh, en algún momento aceptará a todo mundo Nada más porque sí, eh, porque es Dios, porque es amor Pero lo que hemos hablado es que hay un precio, el precio que pagó Jesús fue muy alto Él quiere levantar nuestra cabeza, Él quiere que nosotros reclamemos O que estemos en posición de reclamar algo que ni siquiera tendríamos que reclamar Que es un lugar en el cielo, ¿no? un lugar en su presencia y si lo podemos hacer es gracias a su Hijo Jesucristo Él nos reivindicó, ahora nos mira como si no hubiéramos pecado nos mira como gente que está en este proceso rumbo a la santidad que nos, nos mira con paciencia, nos mira con misericordia hermanos y hermanas y no solo eso sino que también nos reivindica hablando bien de nosotros verdad eh, tratando de defendernos, intercediendo por nosotros y nos hace promesas tremendas, que nos, que nos hace sentir como si mereciéramos todo esto pero recuerde, tenemos que tener precaución, humildad versículo, el último versículo hermanos, en la última parte dice estos beneficios, esta reivindicación, todas estas promesas una nueva canción, una, una, un milagro para quien no tenía nada sucede, dice aquí, estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor y ser un siervo es una persona que como la palabra lo dice sirve no nada más critica no nada más está observando sirve aprende y pone en práctica no nada más habla no nada más tiene un, una apariencia eh, de santidad o nada más eh, en navidad habla de Dios o que de pronto entra en etapas de, de mucha espiritualidad pero que eh, no se le ve el fruto el resto del año. Hermanos, tenemos que despertar, no cometamos el error de la pastorela, estar tan cerca de la verdad y a la vez tan lejos. No eh, formemos parte de estas costumbres de minimizar el poder de Dios, el creer que lo merecemos todo y no regresarle con agradecimiento una vida limpia. Dice aquí, estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique, yo el Señor he hablado Es un hecho, es un hecho que el, el Señor nos va a reivindicar Nos va a dar el derecho de reclamar algo como nuestro, como sus hijos Un lugar en el cielo, un, una paz en la tierra, un, una, beneficios que solamente le corresponden a sus siervos que solamente le dan a las personas que son capaces de obedecer, de aprender a obedecer, de renunciar a, a, a nosotros mismos Una nueva canción para nuestro mundo y nuestra mente cansada hermanos y hermanas Él es el que nos va a levantar la cabeza cuando hemos sufrido, hemos batallado, han hablado de nosotros, han manchado nuestra reputación En Él tenemos la oportunidad de dejar eso atrás y seguir adelante Y recordando ese poema que no está en la Biblia que acabo de leer Saber que, que, que dejar ir eh, es aprender a amar y que hay ocasiones en el amor Que tenemos que aprender a tomar ciertas distancias y, y, y aprender a amar como Dios nos amó Hay mucho que aprender de nuestro Dios Este hecho de dejarnos por un momento frente a nuestra realidad Abandonarnos eh, para que pudiéramos comprender frente a nuestras decisiones Y las consecuencias de nuestras decisiones es, es un acto de amor, no es un acto de abandono en sí mismo sino es algo que Él nos quiere enseñar porque solamente así desafortunadamente aprendemos nos ha abandonado por un tiempo hemos podido palpar su enojo, su disciplina en momentos cuando vienen momentos duros a nuestra vida que Él permite pero Él dice yo quiero, yo te recibo en amor y yo quiero darte todos estos beneficios quiero reivindicarte pero si sí hay una condición esto no es nada más así, él pagó y ahora yo tengo que convertirme en un siervo. Y un siervo, hermanos y hermanas, hace. Un siervo no habla mucho, un siervo hace, hace lo que le corresponde hacer. Hay mucho que tenemos que aprender en el 2022, eh, hermanos y hermanas, eh, me da gusto compartir a través de este medio, pero me da más gusto predicar en vivo. Pero espero que este mensaje de la Palabra de Dios haya llegado a usted. Eh, ¿Qué esperas para que Él te reivindique eh, y para que tú puedas reclamar todos esos derechos eh, que Él nos regaló a través de su Hijo Jesucristo? Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué estás esperando para servirle? Hermano y hermana, hasta luego. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.